0: ¿Cómo es la logística de pastor de adoración eh, durante el mes? ¿Qué es lo que tenés que hacer eh, normalmente?
1: No tengo así como tareas específicas. Pero hay cosas que si no se hacen, no pasan, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, es, es muy bonito. Porque hay un momento al mes que es estresante. Que es nada más el momento de crear todo el, el calendario y el repertorio de todo el mes, ¿verdad?
0: ¿Cuántos son? ¿60? Eh,
1: ahorita somos 58, sí. si no me equivoco. Y ahorita va a crecer... Todavía más porque vamos a hacer... Eh, vamos a lanzar una parte especial de niños con música original y todo. Entonces estamos reclutando a la gente para niños. Okay. Eh, hay dos cosas. Hay, esa, esa parte no me gusta, por supuesto. La de, toda la parte logística, yo no tengo ese don definitivamente. Y el otro don que no tenía y que he tenido que desarrollar es el decirle que no a la gente. Eh, uh -huh. cuando, cuando llega una solicitud, alguien que quiere ser parte del equipo y todo, y ya a estas alturas, con unos años de ir formando una visión y, tener, y irla consolidando, cada vez se vuelve más difícil. Una persona que quiere entrar hoy en día, hay gente que entramos, como yo, entramos por una necesidad. Yo llegué a esa iglesia y dijeron, hey, es que no tenemos que cantar, eh, yo me mando, no importa. ¿verdad? Hoy en día no, no es así. Alguien que dice, es que yo el Señor me dio un don para la oración y yo, y yo tengo que adorarlo, porque esta es mi iglesia, este es el lugar o sea, si no es a través de mí usted no entra, ¿verdad? porque el Señor me puso a cuidar esto, eh, también administrarlo, ¿verdad? este ministerio entonces esa es la parte complicada y, y no tan bonita, ¿verdad? pero mucho también es el, el tema de pastorear o sea yo, yo invierto mucho tiempo en sentarme a conversar con mi gente, nada más sentarme a hablar de la vida, muchos son muy jóvenes entonces lo bonito es que están pasando por cosas que yo pasé hace 10 años la gran mayoría, entonces eh, uno realmente se siente
0: útil de poder ¿Verdad? Darles un... Es que, ¿Qué tan importante es un pastor de, de, para los músicos? Sí, claro. Por lo siguiente, porque eso sí hay que entender. Los pastores generales de las iglesias eh, tienen demasiados compromisos y a mm -hmm. veces es muy complicado que pueda estar... Bueno, no sé cuántos miembros tiene la como. En mi iglesia, la, en mi iglesia son como de mil personas en total. Y es muy complicado que el pastor pueda estar supervisando sí, claro. absolutamente todo. Pasa que los músicos y el pastor tienen un hueco. Hay un espacio que nadie está llenando, y es exactamente eso. O sea, ¿qué pasa cuando llega alguien que, que realmente, eh, no sé...
1: Dentro del equipo. Dentro del equipo,
0: Ajá. y no tiene un pastor de músicos? O sea, ¿cómo va a poder afrontar eso? O una persona, por ejemplo, que acaba de, de tener un, un chico de 15 años, que los papás acaban de separar, y que sirve activamente en la iglesia. O sea, sí. por eso para mí es tan importante un pastor de, 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 para los músicos porque tienen esa, esa, ese papel que hace el pastor general, pero que también entiende los problemas. Bueno, ya vos entendés problemas de, de chicos de uh -huh. 15 años, pero también entendés esos temas eh, musicales también, porque a veces el músico dice, no, pero es que el pastor no sabe música, no sabe nada, entonces eh, no le dan mucha pelota, como decimos acá. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, no sé cuántas iglesias aquí en Costa Rica tienen pastor de adoración. Son no sé, contadas, sí. las, las que tienen. Y eso es uno de los grandes problemas que ha hecho aquí en Costa Rica porque siento que el músico no tiene carácter. ¿Cómo trabajar el carácter en los músicos o en un equipo de adoración?
1: Voy a decir algo que le puede chocar a alguna gente, pero yo siempre veo que se refieren al, al, al líder de la música en la iglesia. Eso lo puede hacer cualquiera, uh -huh. pero realmente eh, ese líder de la música debería convencerse a sí mismo de que está donde está porque... Porque el Señor lo ha permitido estar ahí y desarrollar un corazón de pastor. La, o sea, música cualquiera lo puede hacer. Y si no sabes tocar un instrumento, métete a YouTube. Y en una semana sabes tocar tu primera canción en ukelele, ¿verdad? <risa> eh, eso cualquiera lo puede hacer. Es tan barato, tan simple. Pero la profundidad de, de, de un pastor, de, de buscar la presencia de Dios y buscar el consejo de Dios. De dolerse con los que se duelen. eso es la parte que a mí más me... Cuesta, a mí me despedaza cuando, cuando, cuando tengo que, que, no es que yo cargo el problema de, de, de mi amigo, de mi equipo, sino que voy con él en el camino uh -huh. y por supuesto que cuando se duele, me duele. Cuando, cuando cuentan una historia maravillosa, una respuesta, un trabajo nuevo, lo que sea, uno se alegra como si fuera de uno y, y eso es algo que yo no tenía antes, uh -huh. realmente. Ha sido, ha sido como realmente el señor transformando el corazón, entonces lo que decís del carácter, Sí me ha pasado muchas veces eh, temas como, como esos que decís. Problemas en la casa, en la familia, con los papás. Eh, problemas de sentirse menos que otros dentro del equipo.
0: Eh... Es que hay que decirlo. Los músicos somos súper competitivos. Sí. Y digo somos y porque nos ha pasado. Uh -huh. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces de que uno dice... Y qué chida toca. Pero bueno, qué bonito toca. Pero yo toco un poquito mejor. O sea, esas cosas. Y por eso siento que hay demasiados temas... Por ejemplo, eh, relaciones interpersonales entre los músicos. ¿Cómo manejarlo? O sea, ¿cómo lo manejas?
1: Es interesante porque nunca fue intencional, pero ha llegado a manejarse. ¿Cómo? Con todo lo que te comenté antes. Eh, uh -huh. Antes teníamos problemas, celos. Personas que andaban hablando de otras. Es que siempre a ella le toca cantar tal canción y a mí nada. Siempre... Ah, porque a mí no me dejan dirigir una canción y ser la voz principal? Uh -huh. Siempre. Y... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando, cuando hablamos de una cultura de honra, la música no juega ningún papel en eso. Una cultura de honra es entre personas, entre seres humanos, entre hijos de Dios, muy amados, como te sí, decía bien. al comienzo. Y cuando nosotros realmente hacemos el enfoque de nuestro ministerio, de nuestro, de nuestro trabajo, la gente... Porque como te decía, Jesús dijo, los conocerán por cómo se aman, uh -huh. no por lo, lo bonito que tocan o lo bonito que cantan. Entonces, ahí inmediatamente saco la música de la ecuación y nos enfocamos en las personas... Por ejemplo, imagínate, vos sos pianista. Imagínate que yo fuera pianista y me siento intimidado por vos y todo. En el momento en que saco eso de la ecuación y entiendo que eso se trata de personas, vos y yo somos personas. Ahora uh -huh. sí, no, no me siento inferior a vos. ¿Por qué? Porque por mí también se pagó un mismo precio en la uh -huh, cruz. Uh -huh. Entonces, hemos llegado al punto donde nuestro equipo... Hay como una igualdad en que no importa si vos sos el guitarrista que hace los acordes o el que hace los solos. Somos seres humanos uh -huh. y nos conocerán por cómo nos amamos. Entonces, toda inferioridad, toda toda chisme, toda envidia y demás, y, y ha desaparecido solita, nada más por por cuestiones, me imagino que lo has visto tal vez en mis redes sociales como mucho esa cosa de que nos, nos da por poner una foto a alguien y, y decirle al mundo cuánto amo a esta persona y lo maravillosa que es esta persona que toca uh -huh. conmigo todas las semanas uh -huh. eh, nos lo decimos de frente, tomamos tiempo para eso siempre antes de cada ensayo para hablar cosas así, abrir el corazón y decirle algo a alguien y todo, entonces llega un punto donde es un ambiente seguro, es un lugar seguro el ministerio es un lugar seguro uh -huh. y desgraciadamente no lo veo así en todo el lado. A mí me, me, me busca mucha gente, amigos, y siempre son mucho menores, jovencitos, ¿verdad? 19, 20 años, que vienen tocando con toda la emoción en una iglesia y se topan con una pared. Que, ¿Cuál es? Eh, no me dejan proponer una canción, no me dejan, no sé qué, y se van frustrando. O todo es chisme, todo es contienda, todo es comparación, todo es no sé qué, y vienen a buscarme a mí. Y le digo, ¿por qué no buscas a tu líder? Porque no me pone tensión. Porque probablemente es un líder musical. Es Exacto. un director de orquesta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos que trabajar en que nuestros equipos... ...se traten de la gente. Cristo murió por la gente y no por nuestra música. Entonces, ¿por qué le damos nosotros ese lugar... ...al trabajo musical sin haber trabajado primero los corazones?
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó cuando llegaste a la iglesia? ¿El tiempo de llegarse hasta cuando ya empezaste a servir?
1: Vamos a ver. Cuando llegué a la iglesia, yo llegué por una emergencia. Eh, ¿Qué pasa? Yo, yo conocí al Señor en el 2004 yo llegué a la iglesia en el 2011, de en el 2004, 2005, llegué como en el 2004 a mediados, más o menos, y ya en el 2005 se me ocurre la brillante idea de, yo lo único que sé hacer bien es música, y mm. quiero darle algo al Señor para agradecerle lo, lo, que, lo que ha puesto en mi corazón y cómo me ha llenado la vida, porque yo en ese tiempo era totalmente depresivo, venía de la muerte de mi papá, era un desastre en mi vida, y el Señor trajo algo tan bonito a mi vida que yo quería agradecerle entonces, ¿qué hice? ¿cuál fue mi lógica? voy a hacer una banda y voy a crear música para el Señor porque eso es lo que venía haciendo desde antes de Cristo ¿verdad? Uh -huh. entonces creé una banda que se llamaba Punto 75 con mis amigos ahí, del grupo de jóvenes era un desastre, uh -huh. nunca fuimos a una iglesia nunca tuvimos un pastor, ni un líder, nunca orábamos nunca nada, nada más hacíamos rock and roll con letras para Cristo ¿verdad? Uh -huh. claramente terminó mal pero no lo hicimos a propósito, era una inocencia no sabíamos lo que estábamos haciendo y cuando terminó mal, realmente mal eh, yo llegué solito Así, como dicen, con el rabo entre las patas, ¿verdad? Uh -huh. Y busqué la primera iglesia que me encontré. ¿Cuál fue? Comunidad Paz. ¿Por qué? Porque el pastor iba a nuestros campamentos de jóvenes porque... y era papá de dos amigos míos de ahí también. Entonces yo fui directamente a esta iglesia a hablar con él y recuerdo que él me dijo... Yo creo que tenés un, un llamado. Yo creo que Dios ha puesto cosas importantes en vos que hacer a través de la música. Pero no podés seguir solo. tenés que tener un pastor. tenés que tener una visión. Uh -huh. Si estás de acuerdo, no te estoy diciendo que te quedes aquí. Busca una. Pero si te sirves, estás tu casa. Uh -huh. Y yo me quedé, ¿verdad? Como a los tres meses de estar ahí... Eh, yo, bueno, cuando llegué yo les dije, yo no quiero servir en nada. Yo no, no me tomen en cuenta. Yo no quiero tocar en el equipo de oración. Yo no quiero nada. Yo puedo llevarles a pasar las letras. O hacer sonido. O acomodar sillas con mucho gusto. Pero no quiero tocar. No quiero... No me duró ni tres meses, ¿verdad? ya estaba ahí arriba, entonces sí, fue, fue bastante Pero rápido.
0: a lo que puedo ver es que hubo un problema de que no hubo un planta, un sí, no se plantó una iglesia realmente. O sea, para mí un músico tiene que pasar o tiene que plantarse, tiene que tener la visión de la iglesia para poder servir. Uno no puede pretender llegar a ver qué pasa y, y porque soy músico, me mando a lo, a lo que salga. Sí. sino que usted realmente pudo ver... La visión, amó la visión, la abrazó, porque al final de cuentas lo que hacemos es seguir esa visión y poder trabajar bajo eso. No claro. es como tocar a lo loco y tocar las canciones que suenan en X radio, sino realmente qué es lo que la iglesia necesita, qué es lo que la iglesia, hacia dónde va la iglesia, en qué cree la iglesia. Es eso. Los músicos... Bueno, yo puedo preguntar a cualquier músico cuál es la visión de su iglesia y estoy seguro que de 10, 9 me van a decir no sé. Sí. Entonces... Eh, tengo una pregunta que para mí es necesaria en este momento eh, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido en todo su tiempo que ha estado como pastor de adoración?
1: el mayor reto es algo que no debería importarnos pero es quedarle bien a todos uh -huh. Yo sé que yo sé que no estamos para agradar a la gente ¿Verdad? Yo estoy aquí para agradar al Señor, pero no por eso voy a decir que no me importa lo que piensen. Uh -huh. Y no por eso voy a decir, eh, se hace lo que yo diga porque soy el líder. No, 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 para nada. Uh -huh. eh, y lo más complicado ha sido llegar a donde estamos hoy. hoy. Hoy yo siento como que la marea está en calma totalmente. Pero hubo momentos complicados, hubo momentos complicados porque en mi misma manera de... En mi mismo interés de, de hacer, de proponer, de, de idear nuevas cosas, pues hubo... hubo muertos en el camino. Uh -huh. Y lo digo con toda confianza... hoy, pero en el momento fue una pesadilla... para mí, cuando tú... cuando... cuando llegué a esa iglesia, por ejemplo, me ponen a mí... De líder como yo... siendo un joven de 26 años... con gente de mi edad, que la mayoría eran amigos míos... del grupo de jóvenes... ¿cómo yo les voy a poner... empezar a poner reglas? ¿o cómo yo voy a poder eh, llamarle la atención... a alguien? Si somos los mismos, somos compas... somos del mismo... de, de la misma edad... De, crecimos juntos, uh -huh. etcétera... entonces eso fue muy permisivo todo el mundo hacía lo que le daba la gana y cuando digo hacían lo que le daba la gana no voy a entrar en detalles, pero no había o sea, no había una claridad de de, de, de la seriedad que es llevar la presencia de Dios ¿verdad? ser, ser estos líderes de adoración que, que llevamos a la presencia de Dios invitamos a, a otros a, a entrar a esa presencia para nada, entonces era mucho la gente andaba de fiesta todo el tiempo, y, pero, pero no importa llego el fin de semana a tocar y todo, y cómo yo la, la primera vez que me tocó decirle a alguien, o sea, te, te estoy hablando de, de tener que sacar gente del equipo luego de mil oportunidades, porque yo no soy no soy así de, 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 de radical, ¿verdad? Siempre, siempre he creído mucho en ese amor y esas oportunidades, pero llegar a sacar gente del equipo y saber que me están odiando uh -huh. eso ha sido la parte más difícil eh, tener que iniciar proyectos y iniciarlos con alguien y en medio camino, tener que verdad Sacar a ciertas personas y dejar a ciertas otras porque, porque son más aptas para lo que se está tratando de lograr Pero esas personas que quedan fuera no lo van a entender Esa ha sido la parte más difícil Y, y cargar con esa, tal vez culpa De decir, es que aquel está pasando un mal momento O me está odiando y es culpa mía <risa> Y lo único que puedo hacer es esperar a que pase el tiempo Pero hoy en día es muy bonito eso que te digo Como hemos sacado de la ecuación todo lo musical Y todos los proyectos y todo, y se trata de la gente la gente nada más está ahí esperando a, a, al llamado del director técnico, ¿verdad? Viene uh -huh. un proyecto nuevo, vos y vos y vos y vos. Vamos, ahorita estamos grabando un, un nuevo disco como Iglesia eh, y somos como te decía casi 58 personas y al final lo grabamos entre menos de 10 yo creo y, y todos los demás saben que son parte y que uh -huh. todo esto nació entre todos nosotros pero que hay gente que es más apta para grabar en un estudio hay gente que es más apta para tocar en vivo hay gente uh -huh. que es mejor para las canciones movidas otros son mejores para las canciones de más de adoración más íntimas ¿verdad? Uh -huh. y es lindísimo se va conformando el cuerpo pero lo más difícil ha sido eso sentir que, que le estoy quedando mal a la gente que más amo